0: 人怎么看待这个世界，然后人怎么对这个外在做出回应这件事情，那那其实，是牵扯到一个人的过去，也牵扯到一个人的未来。我们接收到了怎么样的过去，经历到了什么，那就会塑造成现在的我们的自己。我们现在自己做了什么事，跟外界怎么样应对，那就有可能会在未来产生一些结果。那其实就是像一个一条时间的长河这样子，每个人都不是完美的，也就是说，我们也会做出自己没办法控制的事情，失去理智的时候
1: 。欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家分享的书是由宝瓶出版社所出版的书，書名叫《万物皆有裂缝》。访问的是阿布，作家阿布，他也是精神科医师，分享他所写的新书《万物皆有裂缝》。医师好，哎、欸，大家好，先谈谈书名好不好
0: ？我我其实有点担心，就是、嗯、呃，大家看到书名会不会不知道？这本书里面在在写什么这样子？不过这个书名它其实我觉得它的意义蛮多重的，所以后来考虑了一下之后，还是觉得把它当做书名会比较好。嗯，那万物皆有裂缝，那就是一个加拿大歌手科恩哦，他一首歌里面的的一句词这样子。嗯哼，万物皆有裂缝，那他接下来是说这是呃光照进来的地方哦，万物皆有裂缝。我觉得这个这这个意境其实蛮美的。哦、对、啊，那就是。彰显的就是每个人其实都会有一些比较脆弱或是不那么完美的地方，但是通常这些东西不会，这些部分不会被视为是一个优点或被常常被隐藏起来。嗯、但是呃，柯恩接下来却说，就是呃这个地方就是光可以照进来的地方、嗯、是一个契机，这样子，嗯，嗯有裂缝才可以看到光。嗯对对对，那、嗯、让我想到就是说它的原文就是呃跌缝它是 crack 嘛，对，呃、那 crack 它其实在英文的俚语,语里面，呃有另外一个意思就是呃 crack up 就是抓狂啊疯掉了的的的的这个、哦、这个意思这样子，嗯，嗯所以我不所以万物皆会有疯狂的时候，所以我不太清楚科恩他在在写这一。这一句歌词的时候是是，对，就是是不是呃有意有所指啊？吼，那但是我自己读到它的原文的时候，我觉得，哎、欸，这这个相当的。有意思，而且它好像是刚好跟书里面的几个主题隐隐约约有相扣的地方，嗯、那所以就把这这一句歌词引用来当做这本书的书名
1: 。嗯，阿布医师作为一个精神科医师，他就把他自己的所见所闻啊，或者心情给写上这本书。当他写这本书的时候，他在思考怎么写，用什么样的角度去写，这个跟其他的医疗文学的差别在哪里？
0: 嗯，就是医学它，它呃，从它最远古的时候开始，医学一直都是一门叙事的科学。嗯，也就是说，它其实是在听病人的叙事，病人关于自己苦难的叙事。呃，那根据这个叙事整理出来的一套学问。那我们现在所熟知医学的样貌，比如说抽血检查、X 光啊、核磁共振、电断层等等的，那这些又是。因为就是说，这些病人身上的一些疾病哦，我们要做什么样的的科技发展去去呃更了解这些疾病，所以才衍生出来嗯。嗯，所以我们会现在看起来医学是一个很纯然的自然科学，但是在这些科技都还没有出现，在我们还没有药物之前哦，那医学它其实是呃有一点是你听我说这样子的的一个古老的记忆这样子啊，对。对嗯，所以这个叙事在医学里面，它是就是会在病里面变成呃一个病人的真实的现在病史。嗯，呃、那这个就是把它医疗化。那但是如果说不要把它医疗化，就是脱下白袍，就是单纯的去听病人的故事的时候，你会发现这其实就是一个人他自己生命里面所受到的苦难，所受到的痛苦。
1: 嗯。嗯所以你才会写说，人有能力去感受别人的受苦，这样的能力后来成为同理心的根源。即使受苦的人不是自己，但就像镜面般在自身映照出的情绪仍然是真实的。所以你就希望把这个情绪，把这里头的真实，把这里头的心生的怜悯。啊，成为你在书写上希望能够多写的事情。那这个书分了三个篇章，那第一章呢是“爱是被气的幻觉”，第二章是時“时间是没有解药的”，第三个是关于如何成为一个人。然后这几个标题好像又跟歌有关，对不对
0: ？哎、欸，这个其实是有一本民族志、呃，一个跟精神医疗的呃有关的民族志，叫卡塔利娜。嗯，那、呃、它是一个。呃巴西的人类学家他在当地做的一个一个民族志的研究这样子。那这三章其实就是出自于卡塔利娜这个这个病人他自己写下来的笔记本的一些句子。
2: 嗯，呃、
0: 卡塔利娜，我觉得其实在这本书里面，我推了很多，呃，隐隐约约的推了很多，我自己觉得是经典的。著作这样子，所以如果读者有买这本书来看，嗯、那你觉得对书里面写的东西有兴趣的话，说不定可以翻到最后，你去看呃这些延伸阅读。那卡塔利娜当然就其中一本，而且我把它的,的文字放到我的标题里面，那也就是它的地位特别重要。嗯、那卡塔利娜她就是一个精神病人、啊，然后那在这本书里面。研究者那个人类学家，他就发现，哎，卡丽娜她被安上一个精神病的名字之后，好像整个人他就被社会给抛弃了，就没有自己可以讲话的地方。他说出来的话就是呃精神病人的疯话胡话，哦，就没有人在愿意再相信他，嗯、愿意再听他。那这其实是一件非常悲伤的事情。对，所以卡丽娜就只能一直写，一直写，一直写，写在她的笔记本里面。哦、所以这本笔记本里面的字有些以。理智以科学的眼光来看，好像是一些精神症状。但是如果说你把这些科学的眼镜把它拿掉的时候，你会发现那其实是一个蛮深的一个痛苦
2: 啊。嗯嗯嗯。
0: 所以我觉得又像是精神病理学，又像是一个人的痛苦的自白，又像是诗的这些文字。呃，我想说把它放在标题，以示我的敬意，这样
1: 子。嗯，好。呃，大家可以看一下延伸阅读，这个好像是。左岸出版社所出版的书《卡塔丽娜》，关于生命导养院以及人们如何被遗弃的故事。但这个书一直绕着一个话题，就是精神病。呃，怎么看待精神病？在阿布医师说，他给了两个字，叫做“失序”。而且他写的文字啊是非常美的哦。他说：“春寒中不合时宜的一棵树，过早盛放的花，龙身上长错位置的一片愤怒的逆鳞。”对
0: ，嗯，所以思绪这这这这个呃这个概念其实就是精神疾患的原文呐、啊，就叫 disorder、哦。对，那在医学的翻译里面，它被翻成疾患哦。那这个翻译是比较偏向病理学的，嗯、哦、那一个疾病啊，一个一个一个病的概念。那但是呢，就是如果你从英文的原文里面把它拆开来，其实就是 dis 再加上一个 order。那 order 就是一个秩序嘛，顺、哦、序對
1: 。对
0: 。所以，在研究精神疾病的社会科学研究者，通常都会把这个 disorder 这个词不会翻成疾患，会翻成思绪。嗯哼,嗯哼。也就是说，你先要有一个秩序哦，那才会有一个思绪哦。那这个秩序哪里来？那为什么说，哎、欸，有一些人？在这个秩序里面，好像没有办法那么的顺从，那么合作，那他就被判定是 disorder 呢？嗯,嗯
2: 哼
0: ，那这个是一一个很有趣的一个思考的观点啊
1: 。嗯，于是，在第一篇部分，你就特别谈了几个，包括了妄想啊、幻觉啊这些看起来失序的故事。但是从这一篇有病这一篇里，你提到了一个人的故事哦。你说在教学门诊里旁观主治医师跟病人的会谈，会谈中所有不经意的阻抗、犹疑，都曲折的指向了人格里塑造的那个谜。而每一个谜都是一道被意识缝合的伤口。如果你真的敢拆封的话，底下就是整摊恶臭的血与脓。那你就说痛得太久。人生也就烧穿了洞，我好喜欢这个词哦
0: 。呃、谢谢。就对啊，我我我觉得精神科医师在门诊或者在听病人在,在讲的时候，有时候会想会把自己放在一个医师的角度，那其实会会思考的东西会思考很多啊。有时候脑子其实就是高速在运转，他、嗯、但外表是看不出来这样子啊，好像也很他很优雅，但我其实在一直在想东西这样
2: 。嗯，那。
0: 人怎么看待这个世界，然后人怎么对这个外在做出回应这件事情，那那它其实是牵扯到一个人的过去，也牵扯到一个人的未来。嗯，所以我们接收到了怎么样的过去，经历到了什么，那就会塑造成现在的我们的自己。嗯、那我我们现在自己做了什么事，跟外界怎么样应对，那就有可能会在未来产生一些。结果，嗯，那其实就是像一个一条时间的的长河这样子，每个人都不是完美的，也就是说，我们也会做出，就即使是到圣、呃、人呐、啊，或者说精神科医师啊，或者呃德高望重的人，他也会做出一些呃自己没辦法控制的事情，失去理智的时候，愤怒、悲伤，呃，也会有些是抵疯狂的时候，但是这些经验其实都是普遍的，那只是说有些人。这样的经验会特别的深，特别的重，这样子、嗯。那在自己的生命里面制造了很多的受苦，这样子啊、嗯
1: 。同样的，可是当你们看到这么多受苦的，呃，你书里头也有提到了，就是精神科医师或者是精神相关的这些医疗人员，他可能寿命也不长，所以这也是你后来又跑步、又爬山，然后又玩冲浪的原因吗？就让自己转换环境吗？嗯
0: 嗯，其实这这本来就是我自己生命中的一部分，这样子。Uh-huh, uh-huh. 嗯，那但是的确是，我觉得在生活里面的确是需要一些，呃，你自己在做的时候可以脱离自己的角色，比如说角色可能是呃为人子女，或者是医师，或者是老师，或者是怎么样的一个角色。那對呃比较专注的做回自己这个、嗯、这个人的本身，呃、嗯，我觉得有时候会忘记，会忘记自己到底是谁。
1: 嗯，对，但对于冲浪来讲啊，他就会很直觉地告诉大家，是他在冲浪当中，他到底看到了什么啊、呃？他告诉大家说，浪人冲浪其实并不是大家所想的那么的浪漫啊，或者是呃，他们想要去展现他们的技术，其实并不是。嗯、呃，他说他的生命就是冲浪，无法想象没有冲浪的生活，所以死亡以及他对他来讲是生命里当中不可切割的一个部分。我我觉得很有意思，我看到呃，医师如何从冲浪当中看到不一样的，因为我们只看到可能就是阳光型男啊，或者晒得又黑的形体啊，然或者是深受的女孩所喜欢的样子。可是从一个作家，从阿布医师身上啊，他又看到什么，分享了非常多。但我们刚刚讲的那个痛，我们要回头去讲这个故事里头。呃，所谈到的许多的痛的这些的事情，谈谈自残，这个是呃，在精神科医师上常常会呃看到的事情。你刚刚说痛久了，可是疼痛，我在透过这本书啊、呃，就是我们今天跟大家分享的《万物皆有裂缝》，标题就上面写的“疼痛也是活着的证明”。其实我们对于身边有一些自残的朋友，我们可能责备多于体谅。或者是责备多于理解跟认识。你在书上说，有时候他的自残并不是为了想死，而是为了要提醒自己还活着。但这个痛、这个伤，却必须由精神科医师把它解开来
0: 。嗯，我我觉得在临床上，大部分时候我都没有那么厉害可以解开来。
1: <笑>对
0: 、嗯，那我在做的事情其实比较像是说。但我们看到一般人看到自残，就会想说啊，不行啊，你又你又在那边自杀，然、喔、后你想开一点啊，嗯、就这样，他很很直观，但是这这样直观有时候其实是呃，会比较对当事人来讲会比较粗暴一点，这
1: 样子，嗯,嗯，感觉会比较粗暴。你,你就是说，比如说你这么做，爱你的人会伤心啊，这样，嗯、<笑>對,对对，这也是经经典的反例之一，對對,对对，嗯嗯
0: ，对。但是就是说，这个这个其实是把自残当作是一个行为，但是都是用旁边的人的角度去看待这件事情。你在做这件事情，就是对旁边人带来麻烦这样子。但其实刚刚讲的那句话，它的背后隐含的意思就是这样子。可是却很少有人去去问说，诶、欸，那那到底发生什么事？你为为什么要拿刀子割自己的手腕这样子啊？嗯嗯嗯那你在割的时候是在想是在想什么呢？是感受到了什么呢？做这件事情的时候，那有没有什么其他的方法，还是说就只有这样子的的,的一个方法会对你比较好？那你觉得比较好是怎么样比较好？那这其实有很多很多很很很丰富的内容可以去探索的，但是大家就会很自视化的把自残等于自杀哦，就等于就是一个精神疾病，那这就要送去医院。我不但不是说就是说呃自残是很安全的，我在就是自己都可以处理
2: ，不是，而是说
0: 。嗯自残这件事情，一一百个人十个人自残，那可能就有十一种自残的理由或自残的经验
1: 。对，对，嗯
2: ，所
0: 以我们如果说太快的把它当做是一个病，或把它当做是一个病理现象去看待它的话，那其实是相当，我觉得相当可惜，而且相当就会有一点的，有一点的粗暴这样子啊，吼，就是。一个人的，呃，受苦，一个一个人的经验，就在这样子一个标签底下就，就就看不到了。嗯，所以我觉得这个相当可惜，所以我宁可去花比较多的时间去问说，嗯，到底是发生什么事啊？到底感感受是怎么样的？嗯，那有时候我没有办法解决啊，因为我我只是一个凡人，我怎么可能会去有办法去解决每个人生命中的难题？
1: 对，嗯嗯，但
0: 是至少至少可以一起讨论这件事情
1: 。嗯，至少有这本书，《万物皆有裂缝》，你可以看到阿布一是怎么看待这个问题。阿布一，是说用肉体的伤驱除心里的痛，好像生活到了最低最低，只剩下自己的痛，自己的血是整个失控的生命里唯一能够掌握的东西。阿布一，是说我们永远无法亲身经历另一个人的苦痛。只能试着接近。对于在痛苦的人，阿布医师最后说：“至少有一些人在痛苦以后，生活能够获得一些舒缓、一些力量，至少还可以期待一天撑着一天。那些线头般卡住的日子，或许在未来阳光晴好的某日，就忽然松开了。所以，你其实并没有想要给大家很光明的希望或者是说法，阿布医师。”
0: 因为人生本来就不是一直都是光明，<笑>大部分都不是光明的。你看花莲现在这这个月有多少天是晴天，对
1: 不对？我也喜欢这句话。花莲这几天<笑>有多少天是晴天的呢？既然晴天少，我们又如何去看待阴暗的日常啊？还有我们自己心里的痛，或者是那阴暗的时候？今天连先访问的是阿布医师，他在宝瓶出版社出版了这本书《万物皆有裂缝》。访问的是精神科医师阿布，他在书里头他说遇见过一些受伤的人，生命被困在过去里，迷了路，那里是时间的废墟，可能性的掩埋场。在过去里，只有不断的重复受过的伤，追不回的场景，无法修复的懊悔。他们在恐惧里入睡，尖叫中醒来。对于活在过去的人来说，每个现在都是已经发生过的事情，无限的轮回。我们都是如此，有时候沉溺于过去，有时候又过度憧憬未来。由于在两者之间短短的距离，却囚禁着我们的人生。阿布的文字告诉我们说，人有时候活在过去，有时候活在未来，只是在某些很稀有的时刻呢，能够活在现在。也就是常常我们会说，所谓的当下到底是什么？但是对于精神科病人。常常他并不是活在这个当下。今天访问就是阿波医师，阿波医师，你为什么在这书里头会谈到神
0: ？嗯，那个是放在比较后面的篇章，这样子啊，对
1: ，写、嗯、到就是神都在这里，然后你引了荣格的话
0: ，嗯，就是这三章我其实是是个有一个主题这样子啊哈、嗯。那第一章大家会嗯，因为这是一本关于精神疾病的主题的书，所以说。第一个部分就会先把精神疾病别人的经验变成经验或者是教科书上面写的的精神病理学的这些脉络，把它放在第一个篇章。你会发现在第二个篇章，它就是慢慢的，好像从别人的经验慢慢慢慢到我自己身上，那变成是我自己作为一个精神科医生一个从业人员吼，那我怎么去看待我周遭的这一些精神？医疗机构、嗯哦，不管是急性病房、慢性病房、日间病房等等的，呃，那这一些这一些机构，那这些机构就是我日常哦。但是对很多人、嗯、大部分人来讲，那其实它是一个好像是一个很很神秘的地方哦。那我们对精神科病房的认识、嗯，好像就是出现在某一些电影。那电影它一定会把它做的夸张，把它做的呃戏剧效果张力强一点这样子，哦。但其实事实上不是这样子啊，嗯，它就是一个很很日常的的医疗场景这样
2: 子。嗯,
0: 嗯,嗯那到了第三部分，可能会有些人觉得奇怪，哎、欸，第三部分的时候，那其实呃看起来好像跟前面好像有点脱钩，就变成是一个呃个人的经验，就比较贴近就一般的散文这样子，就不再像是呃一个比较典型的医疗散文。那咱其实，在第三个部分，我尝试想要放进去的东西是心理治疗的概念。所以，像是呃，清盛刚刚讲的哦，就是跟关于此时此地的概念，它其实是一个心理治疗里面很重要的概念。就是说，大部分人都是活在过去跟未来，在那边跳来跳去，跳来跳去。所以我自己也是一样。嗯,嗯，就只有在比较呃。集中注意力，能够提醒自己说：“哎、欸，我现在到底在干嘛？”的时候、嗯、才能够把自己拉到说：“哦，我现在是是在此时此地、嗯、这个当下的状态。”嗯
2: ，但是
0: ，呃，如果一个人一直活在过去，跟一个人一一直活在还没有发生的未来的时候，那那其实都是会有比较多的的的痛苦出现、啊。然后就是说，嗯，过去的事情你没有办法改变，那未来也很难预测哦，所以。在这样子的过程中，那当下的自己在哪里呢？嗯、那这个就是刚刚讲的那篇文章所想要讨论的议题。嗯嗯，那在这个节目在更前半段一点，讲要冲浪、嗯，那这个冲浪其实也有一点是遥遥的呼应这个概念。嗯，那冲浪它也是一个非常在当下的活动，你看。你可能跑步可以留下描述、呃、的记录啊，游泳可以留下成绩啊，吼，那那棒球、篮球，那你可以留下比分，你都是为了要击败一个什么人而存在。嗯，那冲浪行不是，冲浪他也没有说，哎、呃，就是你冲越快越赢这样子。嗯哼，哦，那他也不是说，欸、你要击败谁？但是有冲浪的，也是有冲浪的比赛。嗯哼，但冲浪比赛比较有点像是跟自己比。呃、嗯，我在。嗯浪上面做出多少的知识，多少的特技哦，分数可能会比较高这样
2: 子
1: 。
0: 嗯所以冲浪人他每冲一道浪，他其实就那那道浪就只就只有当下而已，那浪过了就没有了、嗯，不会有一
1: 样的浪出来
0: 。对对对，你也不是在说哦，我今天冲了十道浪，所以我赢了。你今天只有冲九道浪，所以你输了这样子。嗯哦，所以。冲浪的人有时候会会陷入一个状况，就是说我我就是在冲浪这个当下，我感觉到风，我感觉到阳光，感觉到海水拍打在身上，那这个就是冲浪的全部。我感觉到速度等等的。嗯、那在这个瞬间，在浪上就会充满了各种的经验。嗯、哦。那我觉得这个充满经验的这种感觉哦，呃，其实是很难用笔墨去形容的。我在打出那么。长一篇文 章， 我也不觉得 说， 我真的是形容到当下的感觉。
1: 你说那样一瞬间的经 验， 就像是强光一样曝晒在生命的底片 上， 成为永恒。对 啊， 嗯，
0: 就 是， 但是很难去去去 讲， 所以。这一些都是一些在治疗上我们很常会使用的概念。那我不觉得它就只能被放在治疗室里面、嗯、好像你只有是一个病人，你才能够接受到这一些呃所谓的教诲教化吼，然后成为一个正常的人吼。我我觉得这样子的讲法好像有点怪怪的。嗯，那我比较。会把它视为就是一个呃人类心智的的一些智慧的结晶呐，嗯、那对每个人其实都是有帮助的。嗯，在最后面我在写到神，那其实这这个其实是在致敬荣格啦。哦，荣格他的墓志铭就就是上面就写说，呃，就是不管有没有受到召唤，神都在这里。那神，我们说荣格是一个分析师哎、欸，精神分析师，那他在。讲神，怎么好像是，好像是在讲一个宗教？对啊
1: 、呃，对
0: 啊，呃，他是一个科学家，怎么好像在讲宗教？但你如果你去读荣格的书，吼、哦，会发现荣格他本身他的、嗯、他的学说，其实本来就是蛮贴近这些宗教，蛮贴近这些传说的。哦，那神对他的意义，他的一个概念，就是所谓的呃集体潜意识。哦，那这个其实蛮有名的。嗯
2: 哼。
0: 好像我们就是到最后都会沉入一个集体潜意识的大海里面，然、哦、后在那个海面就不再是有有你我他之分，哦、就好像整个人人类它其实是一体的这样子。觉得这个这个概念相当的美，荣哥很多的概念都相当的美。嗯，那我与其把它当做是一个治疗的技巧或治疗手段，我比较倾向把它当做是一个很很美丽的想法。嗯嗯
1: 。于是你就写了这一篇《神都在这里》，这整本读下来啊，前面在谈的是在精神病上的几个大家所知道或者是可能比较能够理解知道的这些疾病的名字，或者他跟人之间这样的一个关系和故事。到最后是阿布医师在谈自己的生活跟自己的想法的时候，当最后一篇《神都在这里》，你其实想放这篇的，一定是有一个原因。所以我就很好奇，问起这件事情了。他跟精神科的医师的背景其实是不能提的
0: 。但是有时候我觉得，就是说，做作为一个精神科医师，我们能够帮助的真的有限。
2: 那，嗯、
0: 呃，在精神科医师出现之前，其实人有困难，在生命中遇到的困境的时候，会跟谁求助呢？一定不会跟。智商师嘛，一定不会跟精神科医师嘛，他会跟谁求助？其实就跟神啊，嗯
2: ，跟妈
0: 、嗯、跟妈祖啊，跟保生大帝啊，吼，跟跟耶稣基督啊，吼，嗯，所以其实呃，有一部分我觉得我自己在在临床职业的时候，我觉得王宇有一部分是僭越了到神的这个这个这个位置，但是我又没有。像神一样那个能力，对，那神他其实是一个呃全能的一个一个倾听者、啊，然后就是不管有什么样的困难，他都是会默默的听，然后全然的接受这样子，嗯、而且有无限多的时间。所以我觉得神在这个神这个概念其实是是蛮值得被尊敬的，不是就是很单纯，就是说哦，他是宗教，他是一个、呃、过时的概念，他它,它应该被科学时代所遗弃，不是嗯哼是嗯哼对，我们忘记神太久了，哦，神其实一直都在那边。嗯。嗯
1: 所以你就开头说神静静的睡着了，但这个世界原本就是属于神的世界。可是讲到神啊，在书里头有一篇有一个男性的病患。然后他非常诚恳的提醒你这件事 情， 就是他叫你一直靠左边 走， 是不 是？
0: 对， 就是 说， 这这个当然也不是一个真正的人讲出来的真正的 话， 而且他其实是有一个原型 啊， 但是因为。呃，我我我我自己对我自己写作的要求就是，我不会直接去引用病人讲的、嗯、的话，这样子。对。對但是他的概念，他概念会存在。嗯。对啊，所以他他其实是一个蛮特别一个病人，他有非常多的的宗教的行为这样子。对。哇，然后真真的也是有有人会去找他去去问事情哦、喔，这样。嗯。所以我觉得，嗯，还蛮有趣的。他其实有自己有自己的问题，但是他在某一个部分，他又可以解答别人的问题。但是解答搞不好是我比不上的，
1: 嗯
0: ，这个其实是一个很有趣的对照
1: 。这个对照你也是希望让大家能够透过这个书去同理或者去知道说这些看似呃失序的朋友们，他可能在某个当下里，他所身处的这个环境或是背景，呃，去成就了他现在这样的样子或者成就了他现在这样的一个状况。但是你自己在跟家人的关系当中，你特别提到阿妈。阿妈这一篇其实是很动人的，就从一个精神科医师怎么看待阿妈要离开，在当时你是住院医师的时候，写到了阿妈。那阿妈在离开的时候说了那个非常有意思的台语的话，而且说了好几次。呃，但是你谈论的是张望
0: ，他他其实张望这个这个这个它是一个现象，然后就是嗯嗯呃。简单讲，就是身体的状况去影响到了精神状况那这种蛮常见，会在加护病房啊，在末期的病人、啊，然后在重病的病人身上出现，所以有可能会看到什么，看到蝙蝠啊，看到呃过世的亲人出现在床旁边啊之类的对，那其实，在整个民俗里面，它其实会有很多不同的解释方式啊。但是在以医学的眼光来看，哦，这个就是谵望。
2: 嗯、okay
0: ，可是对，然、嗯、我那时候我自己是在住院医师的训练过程里面，所以我每天。在看会诊的时候，就看到很多的瞻望这样
2: 子。嗯，但
0: 是这个也是我自己在进入医学的圈子之后，好像第一次有亲人过世，
2: 嗯哼
0: ，所以我那段时间就是频繁的参与了这个过程这样子。那那个时候就会就是会觉得自己有一点分裂，就是我到底是要用一个呃医疗人员的眼光去看这件事情，嗯、或者是我真的去同时去。想办法去相信，呃，我我这个正要过世啊，那他其实是要，即使在张网状态，我理智上知道他在张网状态，可是我情感上会会觉得说，他好像在传达什么什么很神秘的东西给我这样子啊，或、嗯、者、嗯、说要拄着拐杖，嗯、让他雨伞当拐杖这样子。我现在也不知道那句话到底什么意思，嗯嗯、但是他那时候就一直在讲，一直在讲 ，OK， 但是。即使我不知道他到底想要传达什么，但是那个、嗯、那个感觉，我觉得会是对一个一个晚辈、对一个活着的人来讲，哦，会是一个一一,一点点安慰的感
1: 觉。嗯,嗯因为他的阿妈在应该说临终之前，然后我们说瞻望就出现这个现象的时候，阿妈就说了话，就说：“大人啊，就是西多郎啊，出门的时候要带伞。”下雨的时候呢，可以把它举起来啊，撑伞；有阳光的时候呢，你可以把它当成拐杖，慢慢的走。然后阿妈就说了好几句话啊，对你来讲，就是你到底作为一个家族的唯一一个医疗人员，要用医疗的专业去看待这件事情呢，还是作为一个家人去看待这个话里头？你用了几个词叫做“沾染了手心的温度”，像同远行者的叮咛，也像诗一般的隐喻。来看待阿妈的最后的这这些话。这个书其实还谈到了很多疾病上的问题，比如说妄想跟幻觉。对于我们来讲，好像这两个是差不多的耶。对对，我在教医学生的
0: 时候，其实大部分的人也也都搞不清楚、哦。对，这个是很正常的。我大概区分来妄想是一个想法，嗯，是思考的一部分，但是幻觉它是觉嘛、嗯，所以它是一个知觉。那之所以称之为幻呢，它就是说没有外界的刺激，但是有了这个知觉的经验。所以精神科它的最核心的东西，它其实很现象学哦，它其实就在探讨一个人怎么样经验这个世界，不管经验忧郁的经验经验。呃，幻觉的经验，今天妄想的经验，这些都是很非常私密的、非常个人的主观的经验
2: 。嗯哼，那
0: 在这个过程中，我们要把它定义成一个医学的症状的名字。那其实我觉得，呃。有一部分就是在诊断上面不得不然、啊、但是如果说你太把它当做啊，这个就是一个症状 ，OK， 就从此就结束，那又有有点太过冷冰冰、太过武断了。嗯、那我在除了在诊断的答案当做是诊断上面一个要件以外，那我也会很好奇的去想说，嗯，那他在他经验的这些东西，我我没完全没有办法去企及的这种经验，对，那他到底是什么样的感觉？嗯。嗯，大部分人其实都不太愉快，大部分人其实都是蛮蛮蛮受苦的。但是有些人他其实是跟这些、嗯、这些特殊的经验其实相安无事的活着，嗯，这个也是、嗯、也也是有，嗯。所以精神疾病它到底是哦，所以你是精神疾病，所以你就是呃需要被治疗，需要被被矫正，需要怎么样？我我觉得它其实有很多的。就是它的层次其实相当丰富，没有像是哦、呃、生了病就要治疗或者怎么怎么样、嗯呃，就是这么的这么的直接啦嗯。嗯
1: ，这个妄想当中啊，妄想可能就是有人认为自己被跟踪了、被监视了、被下毒了，然后在幻觉的部分，医师就会觉得这个幻觉的世界当中只有属于你自己啊，是没办法被别人所窥探的这个事情。于是，在最后他说。或许建立正常人世界观的信仰支柱，权力、财富、爱与岁月恒长静好，那些仿佛得到之后人生就能够圆满的圣物，却隐含了有几分的妄想的色彩。错误坚信，即使反正分明摆在眼前，仍然是不可动摇半分的固者信念。又或许妄想，只有显而易见。与难以察觉之分，凡人偶所生的种种的执念，最终皆为受苦。人生是一场长久而隐匿的精神症状，我们都是拒绝治疗的病人。
0: 嗯，我觉得刚刚那个那个妄想这个蛮蛮值得一提的，就是说妄想就如同刚刚所说，它是一个错误坚定的信念、啊，然后然后有反正，但是却坚信不疑这样子。但是我们又怎么知道什么信念是错误的呢？<笑>哦、有一些是很显而易见的嘛。<笑>可是难道说我们今天觉得是说，嗯，就是呃，我我我功成名就赚大的钱，我就会觉得我就一定会人生就会幸福？那这个<笑>这个信念。哎、欸，真的有根据吗？嗯，那还是说我们都活在一些其实根据没有那么大的的信念里面，但是我们却很执着的一定要相信它。嗯，所以这个其实讲一讲就会变得有一点像是哲学的,的问题啊，就是说我们到底应该相信什么？嗯
2: 嗯
1: ，这
0: 個、其实蛮有趣的。嗯。
1: 今天跟大家分享就是万物皆有裂缝，我们真的是处在那个错乱的生活中吗？有这本好书和听众分享，非常谢谢阿布跟我们分享《万物皆有裂缝》这本书啊、呃，希望也能够成为大家在生活里头的另外一个支持。然后我们有机会同理看待，有机会去放进别人另外一个人的生活，去了解如何去看待生命的流动。非常谢谢阿布医师，谢谢您，谢谢。
0: 谢谢，谢谢大家。